0: La Moda Dice Con Eugenia Maurelo Acá estamos en el capítulo número 22 de La Moda Dice y hoy vamos a hacer un repaso a través de la última edición de Designers Buenos Aires y para ello contamos con la participación de Guillermo Azar, factotum de este encuentro que reúne moda y diseño y que se realiza dos veces por año en la Ciudad de Buenos Aires una de las características que hace tan singular a esta plataforma es la idea de mostrar moda en espacios diferentes, aunque emblemáticos, de Buenos Aires, que van desde un club de fútbol pasando por un hotel cuyo edificio fue símbolo de la aristocracia porteña, hasta centros culturales y los propios locales de los diseñadores. Conversamos también con la selección de mujeres diseñadoras que participaron de esta edición, Primavera-Verano 2019, de Designers Buenos Aires. Ellas son Jessica Trosman, de la firma JT, que presentó la colección sin nombre ni ley en la ya habitual cancha de Atlanta. Mariana Dapiano, que llevó Tropicalia al Palacio Duó. Camila Milesi, que junto con Emiliano Blanco de la firma Costume, presentaron la colección número 36 en el Jardín de la Recoleta. Y Agustina Dubié, que mostró contacto visual en el local de la marca. Escuchamos entonces a Guillermo Azar, que nos cuenta cómo nace Designer desde el minuto cero ¿Cuál es la esencia de esta plataforma? ¿Cómo se gesta cada edición? Y lo más importante, ¿cómo hace para mantenerla vigente?
1: Yo hace muchísimos años tenía una marca de ropa. O sea, siempre vengo de familia de textil, fabricante de tela. Así que eh, mamé un poquito de chico todo ese tema. Y después cuando estaba estudiando en la facultad, que estudiaba, eh, estudiaba Ingeniería Industrial... Justo empecé con dos amigos que tenía, armamos una marca de ropa. Y la verdad que nos fue bien en un momento de la Argentina, esto fue en el 95, 96, 97, 98, por ahí. Y después de eso, hasta el 2001, después obviamente nos separamos con, viste, típico tema societario, cada uno siguió su camino, unos con el tema de la ingeniería y demás. Y arranqué a hacer desfiles a algunos diseñadores en forma independiente, eh, hacerle sus producciones. Y después, bueno, en, en un momento vi que, que tenía mucho trabajo y que eran muchas presentaciones de muchos diseñadores. Eran más de alta costura, viste, el típico vestido de, de, de noche. Y decía, bueno, tengo que, que agruparlos, tengo que ver cómo hacerlo, porque imagínate, esponsoría cada uno de ellos, hacerlo, que coincidían con el tema de las fechas. Y se me hacía medio engorroso. Entonces dije, bueno, me parece que es el momento de hacer algo y juntarlos, y empezar a apuntar a un nicho específico que veía que no estaba. Que eran todos estos diseñadores que hoy actualmente están en designers, que veía que ya no estaban en, en ninguna plataforma de moda, veía que las otras plataformas, por ahí una se había, que era el BAF, se había inclinado mucho más por, por las marcas comerciales de los shoppings, y después por ahí el, el BAM era de otro tipo de diseñadores que presentaban vestidos de noche solamente, también con este, novias. Y no veía que había una propuesta de, de estos diseñadores que para mí eran los diseñadores de autor y para mí eran los que movían un poquito y los, los que movían, o lo que eran referentes de moda en serio en, en nuestro país. Veía y, y más o menos lo que lo que podía haber hablado con un montón de gente que estaba relacionada con la moda y agencias y gente que yo conocía y demás. Jessica no estaba presentando, entonces todos me decían, mirá, si la tenés, traes a Jessica, va a ser la sensación, que vuelva a las pasarelas, que vuelva a hacer su desfile, que vuelva a hacer una presentación. Y me parece que era como como la joyita que necesitaba como para a través de ella también después se terminan enganchando un montón de diseñadores que estaban también diseminados y presentando en forma independiente o no presentando. Que se habían perdido todos después, que fue esta gran camada que había empezado en el BAF hace muchísimos años. Hablé con Wally, eh, de, de Grupo Más, y que ya ellos iban a empezar a trabajar en designers como la, la agencia de prensa y comunicación, y le dije haceme una reunión con Jessica quiero ir a hablar, conocerla, yo no la conocía personalmente, que yo quiero que esté en designers y la voy a convencer de que esté. Y bueno, fui, la verdad, me senté, la pasé bárbaro con ella, hablamos, le fui muy sincero y le dije, mira, te necesito, <risa> quiero que seas este, que presentes tu colección en de designers y a partir de, de, de tu presentación hay un montón de diseñadores que, que van a querer estar también y vamos a tener la mejor semana de moda, <ríe> así directo le dije, vos tenés que confiar en mí, y me dijo bueno dale, yo confío y así así fue tal cual, es como viste cuando pegás onda con una persona que enseguida, yo qué sé, ...le cree, le crees... ...y me dice, dale, yo voy para adelante, te apoyo... ...y así empezamos... Eh, ...ya había tenido otros diseñadores previamente... ...que ya venían estando... ...no hubo una, cura, una curaduría especial... ...en su en un momento en la semana... En las primeras cuatro ediciones... ...ella entró en la cuarta... ...las primeras tres fueron como una mezcla... ...de marcas y diseñadores... Como para tener, ...y en la misma locación que era el Teatro Sal de Palermo... ...como para poder tener un poquito... ...el manejo de la producción... ...de los cambios de, de escenografía de las modelos, para que mi equipo esté aceitado y la verdad que se fue armando algo muy bueno. La realidad es que siempre costó mucho porque tener a todos estos diseñadores, sabes que no son desfiles tradicionales, son todos en locaciones distintas y por ende tenés un cargo y un costo grande de producción, de modelos hasta las puestas y demás, los lugares, bueno. Estos últimos años realmente fueron complicados, en vez de ir, digamos, mantuvimos y nos superamos edición tras edición en un montón de situaciones en, en, en lo que es la apuesta de cada uno, pero el país va para abajo, el, el, el país no te ayuda, la coyuntura, como vos dijiste, no ayuda, al contrario, tenemos costos muy elevados, eh, nos cuesta el esponsoreo, gracias a Dios que tenés una plataforma sólida, fuerte, de nombres propios interesantes, entonces es atrayente para las marcas como Amex, como Mercedes Benz, que entró en esta edición, como presentador del evento, Natura, que nos sigue acompañando, y así este, otras marcas que se van sumando, como tuvimos ahora en esta edición. La esencia es mantener el diseño de autor de diseñadores, son independientes, que no son marcas comerciales que estén en, que, que tengan una mega estructura de, de, de locales y demás. O sea, vos sabés lo que son cada uno de los diseñadores y lo que les cuesta a cada uno mantenerse y sostener lo que tienen. Y son trabajadores, luchadores, como todos nosotros. Y me parece que lo más determinante de diseño es lo que vos dijiste. Cuando yo, yo mismo me cansé de hacer todo en un mismo lugar en su momento y veía las eh, semanas de moda de afuera, de las más importante, como vos decís, París y demás. Digo, ¿y por qué no podemos hacer esto acá? Si tenemos lugares en Buenos Aires increíbles como para hacer puestas increíbles también, o lugares que a veces no necesitan puestas y no es el mismo lugar como hoy, que puede ser una, una fachada de un lugar o de un hotel o de o una calle. Y empecé, obviamente, viste los diseñadores todos querían salir. Empezamos saliendo dos o tres desfiles afuera hasta que la semana se convirtió en todos desfiles en, en lugares distintos. Para mí eso es lo que más marca, mantener la estructura de los diseñadores de autor, todos en lugares icónicos de la ciudad. Eso es lo que marca para mí lo que es Designer Buenos Aires.
0: Ahora vamos a escuchar a la selección de diseñadoras que nos van a contar a propósito de la actualidad de cada marca y en particular sobre qué tiene que ver o de qué trata cada colección Primavera-Verano 2019. Arrancamos con Jessica Trosman, seguimos con Mariana Adapiano, luego Camila Milesi y cerramos con Agustina Dudie.
2: Hola, soy Jessica Trosman, diseñadora de modas de la marca JT. Les voy a contar un poco de qué se trató mi desfile sin nombre ni ley. Es nuestro ámbito y la verdad es que sí, nos redivierte hacer algo muy grande a la noche, que le ponemos mucha garra, la verdad es muy difícil en un lugar como Atlanta trabajar del todo bien porque nada, tenemos mil problemas en los backs siempre, pero la verdad le ponemos un montón de garra para que salga, nos encanta que venga un montón de gente joven. Y, y estamos muy inspirados por los milenios de algún modo, y nos re gusta eh, hacer como si, como si fuese un evento, no sé, una, como si viniesen a escuchar una banda de rock de algún modo, sí, tienes razón, algo de eso hay. Rosa ya participó de un video que nosotros hicimos, eh, donde un poco exponemos también, de o sea, le eh, hablamos un poco a la juventud, a toda la gente que hace musical y cómo los chicos nos enseñan a nosotros cosas que nosotros no, no tenemos ni idea porque estamos a, o sea, somos mucho más grandes y cómo les enseña ya a chicas de 20. En ese, en ese trabajo que hicimos con Rosa y con Fausto, un fotógrafo y, o, y otras chicas más, quisimos mostrar un poco de eso. Sí, la verdad que JT apunta a, a chicas jóvenes, para mí es... es la marca apunta a eso. Eh, nos gusta nos gusta aprender de ellas. A mí me gusta hacer ropa, que es increíble, que si bien yo me siento muy motivada y la hago pensando en mí, me encanta que le guste a gente joven. no sé Aprendo de aprendo de la juventud bastante. Primero tenemos bastante dividido todo lo que es el trabajo de los tres. Uno se ocupa de lo comercial, otro lo administrativo y financiero, y yo me ocupo de diseñar, ellos me dejan como todo. Ello ni sé lo que pasa en lo administrativo, no sé, ¿entendés? como que me cuidan un montón la verdad es que yo soy la que propongo y mi socia que es comercial es la que me dice me encanta por dónde vas, vamos armando como una grilla que si bien la tira mucho más comercial, va mutando depende de las cosas que yo voy sacando, de los diseños que voy sacando qué sé yo, tenéis géneros que se pegan al cuerpo subletas alternativas, hay molderías bastante complicadas y al mismo tiempo que se ven bastante simples, si bien son complicadas de hacer, son simples a la vista, qué sé yo, hay pantalones exagerados, no sé, hay, hay bastante como diversidad de, de modelos, pero sí lo que se unen es más, más que nada en los colores, lo que hice fue una paleta bastante si bien es variada, es bastante pastel, colores acuosos, mucho el amarillo pastel, verde agua, celestito, rosa y las estampas también unifican toda la colección, hay unas estampas de unas flores de unas rosas que mi viejo pintaba rosas de joven y un poco me inspiré en eso y las pasé y las puse en todas en bastantes, en bastantes pantalones en, en sacos largos
3: Soy Mariana Dapiano soy ingresada de la UBA una de las primeras camadas ingresadas de la facultad que estoy presentando Tropicalia colección primavera-verano ya perdí la cuenta de 36 para arriba seguro Tropicalia, esta colección primavera-verano, está inspirada por un lado en el movimiento de los fines de los 60, de Caetano y de Gil de, de Brasil, que me parecía a mí como un momento... Que siempre me gustó muchísimo y por otro lado, con un viaje que hice al Amazonas, que fue uno de los mejores viajes de mi vida que hice hace poco y pude ver realmente de cerca un montón de insectos de colores, sentir como la vegetación, la humedad el río y el proceso fue tomar todos estos insectos mezclarlos con el lugar, la música y ahí hacer todo el proceso de crear los dibujos para las estampas, de probar colores, de hacer las telas y ahí la ropa y el en un punto es como el cierre de todo junto de este concepto con estilismo, música, ropa y tu Hubo una decisión como muy drástica que fue ni blanco ni negro. <ríe> Entonces yo quería realmente trabajar la vibración del color y la mezcla y la superposición y que aparezcan aguamarinas con naranjas y amarillos, verdes de diferentes tipos, eh, como trabajar sobre todo con la vibración del color. Y, y eso creo que lo logramos desde las estampas y desde las prendas como en bloque. El Palacio o era una opción brindada desde designers, pero yo elegí que fuese al aire libre en los jardines, porque me parecía que no había muchos lugares en Buenos Aires tampoco como para hacer este desfile que para mí tenía que ser afuera y tenía que haber sol y haber verde y disfrutar de, del aire libre que los sonidos que hicieron Axel Krieger y Felipe Gracini los de grisitos, los pajaritos todos los sonidos que hicieron con la música que no era lo mismo si estaban adentro de un salón que si estaban mirando el cielo entonces me pareció un lugar fantástico y me gustaba mucho el contraste ¿no? de, de acercar como toda esta cosa de alegría de color de estampa de, de bossanova de música a un lugar que tiene como una connotación quizá, o sé, sea, como muy refinada y, y hasta a veces como por ahí más estructurada, ¿no? De, de qué es el lugar y cómo es y esto me parecía que era un contraste que, que me gustaba muchísimo.
4: Hola, soy Camila Mileci, eh, diseñadora indumentaria, eh, que estudia en la UBA. Soy una de las cabezas de la marca Costium junto a Emiliano Blanco y esta es nuestra colección número 36, real, y la presentamos en Designers. Esta es la colección eh, número 36 que hacemos con Emiliano Blanco, mi socio y mi pareja. Literalmente la número 36 porque nosotros empezamos el 8 de marzo del 2001, con un local en Palermo, y nuestra primera presentación en desfile en pasarela fue el 2 de septiembre del 2003. Para bueno, eso fue fundacional, y cuando empezamos a, a pensar en, en esto que mostramos en designers, empezamos a revisar, nosotros venimos trabajando con el concepto de, de lo deportivo y sus aplicaciones, la música de la época, de, de los desfiles anteriores, y esto sí. en el 2000 nos sitúa en una época donde hay una música un uso del color particular y se remite mucho a nuestro primer desfile, del VAP, que fue que tenía que ver como, como con algo futurista que es retrofuturista en un punto porque al final el futuro no fue así pasó el tiempo y todavía no nos vestimos como en nuestro primer desfile, pero lo que está bueno es que tiene como los mismos criterios de armado o sea, los contrastes entre las formas los colores, nosotros utilizamos no, no son los mismos del primer desfile, pero en este hay un naranja muy de señalética, óptico que nos gusta, hay un C un plateado medio negro, no un plateado espejo, ah, unos toques de verde en esa proporción, un verde, es un, es un verde hoja, no sé, es un verde bastante particular, eh, blanco, negro, usamos red, que también es algo que usamos en el 2000, Esta, es una red diferente a la que usamos, pero bueno, es como que es un niño ahí, y desarrollamos un calzado que es como una bota, que no tiene ni punta ni talón, con taco, con elásticos, ven las tiras negras, los segmentos de elástico y eso nos disparó que en la colección aparezcan muchos elásticos trabajando de como que cada cosa que aparece trabaja de algo ¿no? O sea la función y después la estética y ahí armamos como unos equipos que son como más deportivos, futuristas, como si fueran eh, héroes de la película Matrix, con o heroínas de, de Marvel eh, fuertes, eh, que tienen cosas adherentes que eh, se superponen entonces tienen capaz un guiño un corpiño armado con una remera de red como de hombre y arriba este, una cosa adherente. Y después hay otro grupo en el desfile que lo van a notar, que es una sastrería desarmada, blanda, con tejidos eh, es lino con tencel, como bastante eh, mórbidos, con caídas bastante volátiles, pesados, que se mezclan. Entonces hay una parte muy mirando como al Gert nos gustaba en el 2000. Eh, no es lo mismo porque le hacía otra cosa, pero como ese espíritu de fuerte, elegante, serio, eh, net. Y otra parte es como más deportivo más ácido, fiesta, eh, deportivo, retro y como rave, pero no, de, no rave de, solo de, de la música, sino de lo que eran las tribus que iban a las raves y cómo combinaban las cosas y cómo se expone el cuerpo, qué parte se expone, y qué parte no, el código de de qué es lo que mostrás y qué es lo que no mostrás entonces nos dio una colección que tiene una parte como más sexy que lo habitual y otras partes más como de deporte de alto rendimiento mezclado entonces es como una un atleta olímpico que sale de noche una cosa así una mezcla rara. La dinámica de trabajo o se fue de una manera como espontánea, natural y como por espasmos porque es así, cuando uno se le ocurre algo lo tira, lo usa, lo dibuja capaz estamos mirando una película y dices ah, eso, o capaz ves algo y dices, ah esto me acordás, te acordás cuando hicimos porque okay, nosotros no solo tenemos la, lo que nos gusta y no nos gusta, que eso hace que nuestra tribu pueda leer qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta, qué es lo que rige lo que hacemos. Por eso se llama autor el, el movimiento en el que nos movemos, porque es lo que nos gusta y nada más. También es mirar lo que hicimos, porque a veces uno se olvida el recorrido que tuvo... Durante los años, esta es nuestra colección 36 real, entonces te volvés a mirar a vos mismo, a, a lo que nos gustaba en ese momento, a, a las fotos que hicimos, no sé, en la biblioteca nacional, la arquitectura que nos gusta, el cine que nos gusta, no sé, cuando fuimos a ver Matrix, capaz para los chicos de ahora es vieja, pero para nosotros nos voló la peluca en su momento. Entonces capaz es una cita así porque es, es como un diálogo. Esto es un diálogo de muchísimos años en el cual uno habla con palabras, con imágenes, con estéticas, y vas compartiendo y volviéndote a ver a vos mismo de otra manera, porque vos ya sos otro. Entonces es no solo autorreferencial de, de cada uno, sino de lo que uno ve en el otro, o sea, es una relación de pareja creativa. Estar en Designers para nosotros es fundamental porque es una plataforma donde son todas identidades reales, no copiadas y diferentes, como era el, el primer buzz del principio. O sea, cada uno tiene su herramienta, su identidad y su forma de llevar adelante el negocio y cómo se quiere mostrar. Y que alguien respete tu proceso creativo y tu diálogo con tu propia marca es fundamental, porque si no, estás en un lugar anónimo y esto se vuelve solo ropa. Y para nosotros es un camino de vida, entonces no podemos mostrarlo como si fueran remeras, sino es todo lo que nosotros pensamos que se transforma en ropa. Y Guillermo Zar, con la plataforma designers nos deja decir las cosas como las tenemos que decir y... ...experimentar la locación... Es fundamental, porque si vos hicieras todo en una, en una pasarela blanca, podría ser realmente virtual y que la gente no vaya a un desfile. El desfile es que nosotros, aparte de ver a las personas que, que nos eligen, eh, físicamente y realmente, que ellos nos vean y nosotros los vemos, que ellos vean dónde lo plasmamos y se termina de entender la idea, porque si no, por consumir, consumir cualquier cosa, lo puedes comprar por solo por un por internet y no tener una experiencia física y real. Y pasar de lo, lo virtual a lo real, que lo virtual ocupa mucho porcentaje de la vida de cada uno, me parece que justifique que una persona se mueva de su casa y venga un desfile es porque lo ven designer. Entonces es real, no es una cuestión de practicidad. Cada uno tiene un lugar donde dice lo que piensa y eso me parece fundamental.
5: Hola, soy Agustina Dubié, de Dubié, y estoy presentando la colección Contacto Visual del verano 2019. Dubié es una marca que busca reflejar en la ropa, en la imagen, reflejar y... Y un poco observar y criticar y cuestionar un poco la cotidianidad. Ser como fieles a nuestra época, entender, como entender un poco qué está pasando, qué es el, la situación social, mental cotidiana y un poco reflejar eso en la ropa. La colección se llama Contacto Visual, que más o menos sintetiza la idea, que quiere decir como volver un poquitito a lo básico. El contacto visual es algo como muy instintivo y, y la idea era como volver a lo básico, volver como a lo necesario y no como dejarse marear por cosas que pasan ahora. Un poco de desofrenar, pensar, observar, es un poco retraerse, el acelere, que me parece que es algo que está pasando, que mucha más gente está como intentando replantearse las cosas y no poner objetivos como enormes, sino como poner objetivos para disfrutar la vida. Entonces es como una colección bastante simple y de alguna manera como cruda, como prendas grandes que se atan al cuerpo, que es un poco para prepararse para esta vida como más básica. No tiene que ver con el consumo, no tiene que ver con, aunque Duby siempre tuvo este consumo como más consciente, eso me parece que lo venimos como trabajando durante años y no es algo que cambie en la marca. La marca no te propone el vestido lindo para salir viernes a la noche, porque no, como te propone algo que vas a usar todos los días y que lo vas a amar y que va a ser parte de tu ropa durante años y años. Como que era algo más natura, más prendas que estén listas para la naturaleza, como mucho algodón, telas impermeables muy livianas para prepararse para una lluvia. Como pareos que te vas a atar de mil maneras, eso es como más prepararse para una aventura y para la naturaleza. La paleta de color tiene mucho que ver con la naturaleza, son todos como colores saturados, no hay nada como los es un rojo que tiene que ver con el volcán, toda esa alusión a lo que podrías ver en la naturaleza. Yo personalmente creo que tengo una manera de trabajar, no la discuto con gente, es como muy personal. Hablo, o sea, es investigar, hablo con gente, es esto que te digo, como hablar más de la cotidianidad y gente de mi generación, qué está pensando, qué está pasando, qué les está interesando, qué no. Como que hago como un, como un estudio de la cotidianidad y de la vida en Buenos Aires. Buenos Aires es como siempre una reserva muy fuerte para mí, no, nunca, o sea, no me puedo despegar. La realidad de la marca es Buenos Aires. No, no busco como inspiración en otras cosas. Tiene que ver también por un momento que, por lo general, estoy atravesando yo como cuestionamientos propios de la vida y que también creo que soy un reflejo de una generación de treinta y pico de años que está un poco pasando por la misma situación. Eso me pasa. Es como que intento comunicar lo que le pasa a mi generación y llevarla a la ropa. O sea, Después es como son como camisas divinas de telas italianas, como super suaves, cosas que son blandas, que las puedes llevar todo el día, que no te pesan, que las puedes arremangar, que las puedes atar como que después se traduce en ropa que, que acompañe estas situaciones como ponchos relivianos, impermeables, remeras que digan lo que estás pensando porque hace un par de temporadas que vengo haciendo prints, algo que no hacía de repente encontré que era una herramienta de comunicación más, no sé si agresiva diría, pero más como frontal, como más directa.
0: Escuchaste, La Moda dice. Con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.